0: Глава 7. Ресторан наконец закрыли, и Миша со Славкой отправились домой. Славка рассказывал об оркестре. Среди музыкантов есть люди одаренные, даже талантливые. Например, контрабасист, человек с консерваторским образованием, но не смог найти место в настоящем оркестре. Их считанное количество, и вот вынужден играть в ресторане, где прилично платят и где кое-что перепадает от гостей, заказывающих музыку. Своим бесстрастным рассказом Славка как бы подчеркивал примитивность своих нынешних интересов, отделял себя от возвышенного мира, в котором живет Миша, жил когда-то и он, Славка, был пионером, комсомолец. И вот, пожалуйста, пианист в ресторане «Эрмитаж» играет фокстроты для Непманов, аферистов и растратчиков, веселит их, ублажает, зато у хозяина бесплатный ужин, правда, не такой, как гостям, а что остается от гостей. Не надо делать из этого трагедию, сказал Миша. Эпизод в биографии артиста. Напрасно тебя это так угнетает. Человек не может двадцать четыре часа в сутки визжать от восторга, возразил Славка. Временный случайный заработок, продолжил Миша. Поступишь в консерваторию, получишь стипендию и все переменится. Кстати, завтра в фабричном клубе выступает наша живая газета. Может быть, проведешь, как бывало раньше. Не знаю, в котором часу. В шесть. Тебе в ресторан к девяти, можешь не оставаться на диспут. Проведешь выступление и уедешь. — О чем диспут? — Влияние Неппа на молодежь. — И как с этим бороться? Не без насмешки добавил Славка. — Да, и как с этим бороться? — Не знаю, если не будет сыгровки. — Не приедешь, проведет Яшев Полонский, — заключил Миша. — А приедешь, я лично буду рад и буду ждать тебя. Постарайся, пожалуйста. Они подошли к дому. В воротах стоял ведька Буров. — Привет. — Привет, — ответил Славка. — Здорово, — сказал Миша. Витька повернулся к Славке. — Иди домой, Славка, ложись спать. — Ты меня отправляешь спать? Может быть, еще в постельку уложишь? — По-хорошему говорю, уходи. — Нам с ним. Витька кивнул на Мишу. — Поговорить надо. Миша усмехнулся. Славка нам не мешает. — Слав, скажи, не будешь мешать? — Очень тебя прошу. Не вмешивайся в наш интимный разговор. — Что, Витя, ты мне хочешь сказать? Еще раз полезешь не в свое дело, слопочешь, орцы и в воду концы. И этот грубиян носит имя великого писателя. Миша насмешливо покачал головой. Кстати, Витька, почему тебя зовут Альфон даде Ты его читал когда-нибудь? Витька поднял кулак. Это видел? Славка попытался встать между ними. Бросьте, ребята, прекратите. Отойди, а то и тебе вмажу, — закричал Витька. Ты ведь обещал не вмешиваться. Миша отодвинул Славку. Дай нам спокойно поговорить. Так вот, Витенька, к твоему сведению, Альфонс Даде был великий французский писатель. А французы, между прочим, отличаются вежливостью. Витька поднес к его носу кулак, я тебе покажу вежливость. Миша был комсомольский активист, но он был арбатский. Вырос в этом доме, знал законы и повадки улицы. Он схватил Витькину руку и вывернул ее. Витька выдернул руку и бросился на Мишу. Ответом ему были подножка и вполне квалифицированный удар в подбородок — Витька упал. — Опять получишь. Витька не внял этому предупреждению, поднялся, снова бросился на Мишу, но между ними уже стоял Славка. — Ребята, прекратитесь сейчас же! Вмешательство Славки вряд ли подействовало на Витьку, но из-за угла появился Валентин Валентинович Навроцкий. — Добрый вечер! На скамейке по-прежнему темнела фигура Шеренца. — У вас опять серьезный разговор, — улыбнулся Навроцкий. — Ничего особенного, — сухо ответил Миша. — Пошли, Славка. — Спокойной ночи, — сказал Навродский. — Пока, — ответил Миша, не оборачиваясь. Обернулся вежливый Славка. — До свидания. Навродский проводил их задумчивым взглядом. Потом спросил Витьку. — По-прежнему не ладите? — А тебе какое дело? — Как грубо, как грубо, — поморщился Навродский. — Так вот, слушай, Витюня, будешь так разговаривать со мной, я из тебя сделаю без строганов, понял? Это говорил... Не лощеный делец, а какой-то совсем другой человек. Его слышал и ширинец. Валентин Валентинович Навродский произнес свою угрозу достаточно громко.